0: Dit is de podcast Amsterdam tegen ongelijkheid.
1: Nou, welkom Iman. Uh, ik zit hier nu in de stoka met Iman Valk uh, van 12 jaar. Ja. Een hele ambitieuze jonge dame uh, met heel veel interesse voor politiek. En dat is ook eigenlijk de reden waarom ik jou heb uitgenodigd. Uh, ik ben Iman Nadief. Ik ben gemeenteraadslid en partijbestuurslid uh, voor GroenLinks. En... Uh, Vandaag gaan we het hebben over Amsterdam, jong zijn in Amsterdam. We gaan het hebben over politiek, we gaan het hebben over Imen en de politiek. Iman, vertel eens wat over jezelf.
0: Nou, mijn naam is dus Iman. Ik ben 12 jaar en ik zit op het vierde gymnasium hier in Amsterdam. En ik zet me in voor gelijke kansen en ben tegen hokjes denken, discriminatie en racisme. En ik zet me in voor jongerenparticipatie. Uh, hier ben ik mee bezig geweest in de Amsterdamse Kinderraad, de eerste. En ik heb Jongprij 40-45 in mijn buurt opgericht, omdat kinderen de toekomst zijn. En da daar moeten wij ook gewoon een stem in hebben. En ik, heb in het, uh, ik zit in het 4-5 mei-comité. Dus ik ben eigenlijk allemaal
1: gewoon bezig om in te zetten voor die uh, belangrijke punten. Zo, dat is echt heel bijzonder. Dat is heel wat. Hoe vond je dat om in de eerste kinderraad te zitten?
0: Um, ik vond het eigenlijk heel erg bijzonder om te doen. Het was wel natuurlijk de eerste kinderraad. Dus het was ook wel eigenlijk een beetje ontdekken hoe alles nou in elkaar zit. Maar ik vond het heel erg belangrijk en vind het eigenlijk heel erg belangrijk... om die stem van kinderen te laten horen. En dat is meer dan alleen maar op een podium staan en zo van... kijk, we hebben een kind in beeld gebracht. Het is ook <lacht> gewoon echt luisteren naar
1: kinderen. Ja. En dat
0: is heel erg belangrijk.
1: Ja, nou, jongerenparticipatie... Part participatie van kinderen is heel erg belangrijk uh, voor ons. Um, maar we, we zitten nu in een hele bijzondere, rare tijd. En hoe is het nu voor jou? Je zit nu in de eerste? Ja, in de eerste. Van welke school zit je? Het vierde gymnasium. Ja, en hoe is het voor jou
0: nu? Um, nou, het is sowieso heel anders, denk ik, voor iedereen. Uh, ik heb nu dus online les. Uh, online karate ook nog. Dus ik doe ook nog aan karate. En eigenlijk is heel veel allemaal online. Ik vind het wel gewoon altijd wel even leuk om dan bijvoorbeeld met familie even in te bellen of met vrienden. Het is heel anders vooral, maar het is zeker niet minder, minder dan normaal, zeg maar. Voor mij is het gewoon heel erg belangrijk om gewoon positief te blijven en te kijken naar wat er wel kan in plaats van wat er niet
1: kan. Ja, dat is waar. Maar het is wel spannend om je eerste klas, zeg maar, van de middelbare school, om dan zo te beginnen. Had je daar andere verwachtingen bij?
0: Um, nou, ik was sowieso dat ik dacht van... in een groep achter van... oh, ik ga naar de middelbare school. En het is heel <lacht> raar en heel anders, nieuwe wereld. Maar toen ik in de klas zat, dacht ik eigenlijk... oh, dit viel eigenlijk best wel mee. Het was natuurlijk wel fijn als je even die paar dagen... elkaar wel hebt gezien of een paar weken. Um, het is misschien anders, maar ik heb wel het gevoel... Dat, het gewoon, dat ik wel gewoon ruimte heb om mezelf te ontwikkelen. Maar het maak me ook gewoon heel erg veel zorgen... om leeftijdsgenoten die het gewoon... Misschien minder breed hebben daarin. Dus ik hoop dat... Ja, daar blijf ik me ook gewoon hard voor maken eigenlijk.
1: En um, wat denk je dat... Uh, als je het hebt over deze groep uh, kinderen... En deze groep jongeren... Um, over wat voor soort problemen heb jij het dan?
0: Nou, eigenlijk wat je ziet in de coronatijd... Is dat je heel veel verschillende soorten kwetsbaarheid hebt. Je hebt kwetsbaarheid als in de mentale kwetsbaarheid. Je hebt kansenongelijkheid. En... Uh, dan heb je ook nog als het gaat om veiligheid. En daardoor dat ik gewoon me steeds afvraag: van nou, wat is nou eigenlijk kwetsbaar? Iedereen zegt dan ja, we zijn allemaal heel kwetsbaar. Maar je kan ook weer niet iedereen naar school sturen of zo nu. Dus ik vraag me echt af: wat is nou kwetsbaarheid?
1: Ja, en um, als we als, als het hebben over dit soort uh, dingen hè, en over uh, wat er nodig is vanuit de, uh, vanuit, voor deze groep, wat, de, wat denk jij dat er anders moet?
0: Nou. Ik denk dat het eigenlijk ook best wel lastig is wat er nou echt anders moet. Ik denk dat gewoon steeds, um, nou als het gaat om jongerenparticipatie, sowieso jongeren altijd aan tafel te laten. Zij kunnen ook het best omschrijven. Uh, ja, ik zit ook in een klas met kinderen. Ik ben een kind. Dus ik weet hoe het nou is om in zo'n coronatijd uh, ja, online les te volgen. Er zijn ook gewoon kinderen weet je die het misschien wat lastiger hebben nu. Als je gewoon in gesprek gaat met jongeren, kun je ook daar wat uithalen en dat meenemen.
1: En er echt iets mee doen. Ja. Yeah. En um, hoe, het is inderdaad, het is een rare tijd hè, waar we nu in zitten. Um, je hebt het over het positieve. Je hebt net opgenoemd wat voor positieve dingen je allemaal doet. Maar ik ben wel benieuwd, wat mis je? In de politiek of gewoon? O, ook, mag ook hoor.
0: <laughs> wat ik sowieso mis. Um, nou, wat mij mooi lijkt, omdat er is nu een kinderraad voor heel Amsterdam. Yeah. Sommige stadsdelen hebben een kinderraad, maar nog niet elk Stad heeft een kinderraad. Ja. Bijvoorbeeld Nieuw-West heeft geen kinderraad. Dus daar wil ik sowieso aan meewerken. Om dat op te richten. Um, en wat ik verder gewoon nog mis. Is eigenlijk echt de participatie van jongeren. Waar we recht op hebben. Dat dat niet altijd gebeurt. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ook heel veel mooie organisaties. Uh, bij mij in de buurt bijvoorbeeld de studiezalen. Uh, waarin Abdelhamid Idrissi dan mijn lifecoach is. Die me ook gewoon helpt met verder brengen. Zeg maar. Dat eigenlijk al die... Ja, mooie organisaties samenwerken in heel Amsterdam. Omdat er dan gewoon zoveel moois georganiseerd kan worden. En dat lijkt
1: me nou zo mooi. Ja, heel bijzonder. Echt heel erg mooi. Um, ja, ik vind het echt heel bijzonder om dit gesprek zo met jou uh, te voeren. Want in de politiek, weet je, je hebt vaak gesprekken met andere volwassenen. Of je nou in debat gaat of uh, in de gemeenteraad... Um, hoe, hoe vind jij dat politiek meer in contact moet komen met jongeren? Om wat voor vorm zie je dat? We hebben het gehad over de kinderraad en de kinderraad um, per stadsdeel. Maar wat voor andere soort vormen zou jij voor je zien?
0: Um, nou, wat ik vaak sowieso merk is dat veel volwassenen eigenlijk over kinderen praten, maar niet met. Dus dat zij denken, nou jongeren die maken dit en dit en dit mee. Dus die hebben te maken met online les bijvoorbeeld. Maar weet je nou echt hoe dat is om online les te volgen? Of... Zit je nu namens iemand te praten of zo? Wat mij gewoon mooi lijkt, is als bijvoorbeeld, ja, als jij eigenlijk ook gewoon een keertje uh, op bezoek gaat bij scholen en daar gewoon ideeën gaat ophalen. Dat, dat moet de gemeente eigenlijk gewoon veel meer doen. Ambtenaren, raadsleden,
1: eigenlijk moet iedereen dat gewoon doen. We omdat moeten gewoon een dag in de schoenen van jongeren staan.
0: Ja, en ook gewoon om te zien, zeg maar, die samenwerking tussen volwassenen en jongeren dat is zo mooi. Omdat, ja, wij zijn de toekomst als jongeren, maar de volwassenen die zijn daar nu. Op die positie, <laughs> zeg maar. Ja. Dus als dat samenwerkt, dan is dat gewoon... ook zo mooi eigenlijk.
1: Dus samenwerken is gewoon heel erg belangrijk. En hoe vind je... Uh, je bent heel erg actief, hè. Um, vind jij dat er een hele hoge drempel is... om de politiek te uh, benaderen?
0: Ik denk dat... veel mensen denken dat die drempel er is. En dat die heel hoog ligt. Maar ik denk dat dat... eigenlijk best wel meevalt. Ik bedoel... Je kan zo iemand vragen, uh, ik denk dat iedereen ook wel gewoon heel makkelijk jou kan vinden, van mag ik even een vraag stellen of mag ik heel even mijn ideeën vertellen die ik heb. Ik denk dat veel kinderen zich er misschien ook niet van bewust zijn dat ze dat kunnen doen en dat ze daarmee ook gewoon echt het verschil kunnen maken en dat ze eigenlijk daar ook gewoon recht op hebben. Dus ik denk dat veel mensen denken van oh, dat is heel lastig of oh, hoe moet ik dat nou doen? Um, dus ik denk dat het ook wel gewoon goed is om daarin te informeren hoe je dat nou het beste kan doen.
1: Hé, hey, we hebben het heel erg gehad over de politiek. En hoe vind jij de samenstelling op dit moment? Hoe vind jij uh, de representatie in de politiek?
0: Nou, ik denk in de politiek dat het heel erg belangrijk is uh, voor meisjes en vrouwen om gewoon rolmodellen te hebben. Dus om te bedenken van, hé, hey, nou kijk, deze politica is nu aan de top. Dat kon ik ook zijn. En dat het gewoon heel erg belangrijk is dat er sowieso meer vrouwen in de politiek komen. Omdat het gewoon... Om te laten zien aan kinderen, jongeren, meisjes. te laten zien van hé, hey, kijk, jij kan dat ook doen. Jij kan ook het verschil maken door in de politiek te gaan. Niet dat nu elk meisje de politiek in moet, natuurlijk. Maar het is wel gewoon belangrijk om die rolmodellen eigenlijk te hebben.
1: Ja, en denk je dat we daar um, eerder in moeten stimuleren? Want je ziet ook dat bijvoorbeeld meisjes uh, minder snel kiezen voor exacte vakken. zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde. en dat dat later effect heeft op de arbeidsmarkt of wat uh, kinderen later gaan studeren. Bijvoorbeeld dat ze eerder voor een technische vak kiezen. Um, denk je dat wij daar ook als politiek wat scherper op moeten zijn? Nou,
0: ik denk sowieso dat het belangrijk is om in de politiek... gewoon voor te zorgen dat uh, vrouwen en meisjes... dat die ook gewoon heel erg in beeld komen. En dat het gewoon belangrijk is om die rolmodellen te hebben... zodat je weet... Zeg maar ook om te laten zien van, hey, kijk, dezegene, deze mevrouw heeft dit en dit gedaan. Zodat je dan kan zien van, hey, kijk, diegene doet bijvoorbeeld die vakken als het dan gaat om schoolvakken. Van, dat kan jij ook doen. Je kan eigenlijk gewoon alles doen wat je zelf wil. Eigenlijk een beetje op die manier.
1: Ja, dat is waar. Ik moet zeggen, toen ik uh, jong was, ik weet nog dat we op de basisschool werd daar heel moeilijk over gedaan. ze dus hadden we handvaardigheid. En dan moesten we gaan knutselen. En dan moest ik gaan borduren. De meisjes moesten borduren en de jongens mochten knopen. En ik weet nog hoe vreselijk ik dat vond. En we hadden altijd een soort van een van... nou, de meisjes mochten dit en de jongens mochten dat. Um, is dat iets... Herken je dat? Is dat... Uh, en heb je ook zoiets van... nou, eigenlijk zou je gewoon zelf moeten kiezen wat je leuk vindt om te doen?
0: Um, nou, het gaat eigenlijk een beetje ook over vooroordelen die mensen hebben van... hé, hey, meisjes vinden het leuk om te ja. borduren en zo. Nou, ik heb wel eens te maken met vooroordelen... maar dan eigenlijk meer op een ander gebied... dat mensen mij gewoon meteen in een hokje stoppen... dat ze dan gaan vragen... nou, hé, nou, Iman, e Iman e folk... had ik een keer bij de orthodontist... dat die mevrouw zei van... nou, ik dacht dat ik een vol bloedje zou krijgen. Zo. Dus uh, ik heb wel gewoon te maken met mensen... die dan meteen mij in een hokje willen plaatsen... Um, en daardoor misschien bepaalde gedachten bij mij hebben. En daarom vind ik het zo belangrijk... om me in te zetten tegen hokjesdenken. Want ja, wat heb je daaraan als je weet... Waar ik vandaan kom, of eigenlijk waar mijn grootouders vandaan komen. Ja, want ik bedoel dat we... zegt dat over jou, want jij ja. bent je eigen persoon. En we hebben gewoon allemaal gerecht op een uh, gelijke positie, dus wat maakt het uit?
1: Ja, precies. En hoe reageerden mensen toen jij, uh, toen jij zo politiek actief werd?
0: Um, nou, eigenlijk heel veel mensen gewoon heel erg po uh, positief. Ik was toen ik de politiek in wilde. Uh, was ik toen acht. En toen uh, had ik op... Zo so Toevallig had acht. ik op tv, toevallig, <laughs> uh, weet ik nog wat. Toen had ik Jesse Klaver gezien, die aan het praten was in een grote hal. Ja, we willen meer vrouwen in de politiek. En toen dacht ik, oh, ik kan ook. Weet je, ik ben een meisje en ik wil de politiek in, dacht ik toen. En toen dacht ik van, dit, dit, dit is het gewoon voor mij. Ik dacht, hier kan ik echt het verschil maken. Ik wil premier worden. En toen is het eigenlijk alles een beetje zo ontstaan en... Uh, veel mensen vinden het heel erg leuk en toen was het misschien nog wat schattig, zeg maar, dat ik dat vond. Maar dan denk ik ook, toen dacht ik al van, hé, hey, nee, het is niet schattig. <laughs> ik ben niet schattig. Ik wil echt het verschil maken en dat heb ik gewoon nu nog steeds.
1: Ja, en dat doe je hartstikke goed, want je was ook op tv om uh, ja. wat te vertellen over politiek. En het is ook, ik denk dat je jezelf ook mag zien als rolmodel. Nou, bedankt. Als een jonge meid die gewoon zegt, ik wil de politiek in en ik wil premier worden en dit is hoe we het gaan regelen. En ik heb meteen ook wel een vraag gebleven. Heb je oh, jezelf okay, ook, nog <laughs> een, uh, heb je zelf ook nog een vrouwelijke rolmodel? Oh, of ik zelf graag een rolmodel heb. Um, nou, ik vind bijvoorbeeld uh, Alexander Yarkasje-Cortez in Amerika vind ik heel tof. En hier in Nederland uh, vind ik bijvoorbeeld... Uh, nou, Suzanne Kreuger, zij is kamerlid voor GroenLinks. Die zet zich in uh, als het gaat om de luchtvaart. Want dat doe ik ook hier in de Raad. En dat vind ik gewoon super stoer hoe zij dat doet. Uh, maar ik vind bijvoorbeeld in de Raad... En ik vind het heel jammer dat ze weg is. Wat ik heel erg begrijp van Sylvana... Uh, Simons vond ik ook echt heel bijzonder om haar in actie te zien in de raad. Dus ik zat, ik zat altijd heel erg zo bijna verliefd te kijken van... Oh, wat mooi en wat goed. <laughs> en, uh, maar ik merk wel dat er gewoon steeds meer vrouwen... en ook vrouwen van kleur actief zijn in de politiek. Bijvoorbeeld uh, en Serpil Ates in uh, Den Haag, die ik ook echt super stoer vind. Uh, als ik zie wat zij ook allemaal doet en wat zij meemaakt... en dan nog steeds zoiets heeft van... Nee, ik ben gewoon een strijder, we gaan door... Ja, dat vind ik wel heel erg bijzonder om te zien. En dat ik daartussen mag staan. Dat ik gewoon kan zeggen, dit zijn mijn collega's. Ja, dat vind ik echt heel, ja, vind ik heel tof. En hoe zie je jezelf dan als politica? Mezelf? Ja. Um, oh, dat is een goede vraag. En ben je dan zelf ook misschien een rolmodel? Of? Nou, ja, ik ben daar Ja, nou, dat weet ik niet. Nou, dat vind ik wel bijzonder om over na te denken eigenlijk. Um, ik probeer me wel in te zetten, hè, zodat ik andere mensen kan stimuleren... om politiek actief te worden. Hoe ze dat ook willen invullen. Hè. Al gaat het om enkel weet je, naar de stembus gaan om te gaan stemmen. Um, maar dat vind ik wel heel erg belangrijk. Ik denk dat ik vooral bezig ben met mensen in contact te laten komen met politiek. Over weet je, de lage drempel. Om ja. te begrijpen van, hey, politiek is van iedereen en um, iedereen mag meebepalen, iedereen mag meebeslissen, ongeacht wat je achtergrond is en wat jouw identiteit is dat maakt helemaal niet uit jij hebt gewoon het recht om mee te beslissen in, in belangrijke ja. beslissingen die we maken in de politiek en soms onderschatten we zeg maar hoe bijzonder het is dat we allemaal stemrecht hebben dus dat we mogen stemmen maar ook het feit dat we onszelf verkiesbaar mogen stellen want dat mag ook iedereen en ik denk dat dat, heel, dat, dat iets is wat ik vooral probeer uit te dragen Hey, en um, acht jaar was je toen je dacht, uh, ik ga de politiek in. Dat is best wel jong. Ja. Wat waren je eerste plannen toen je zei, oké, okay, ik ben acht, ik ga de politiek in. Wat dacht je toen? <laughs> nou, ik was
0: toen eigenlijk wel best wel bezig met hetzelfde onderwerp als nu. Dus ja. tegen discriminatie voor een inclusieve samenleving, zeg maar. En toen ik dan tien was, heb ik Jongplein 40, 45 opgericht. Toen dacht ik, ja... Er wordt in de buurt nu veel... Dus wacht even, je hebt jongplein 40, 45 ja. heb je zelf
1: opgericht.
0: Ja. En wat houdt dat in? Nou, toen ik dus jong was, toen dacht ik van, hé, hey. Of toen ik jong was, ik ben nog steeds nee. <laughs> jong. Ja, dat kan ik zeggen, maar dat kan jij niet zeggen. Nou, toen dacht ik dus, hey, veel volwassenen zijn bezig om de buurt beter te maken... maar kinderen hebben er geen stem in, hebben wel het recht erop... dus dit ga ik gewoon oprichten. Ik ga mensen verzamelen die met me eens zijn kinderen dan. En uh, daarmee gaan we de buurt een stukje mooier maken.
1: Wat gaaf.
0: En wat voor dingen doen jullie dan? Uh, nou, we hebben meegedaan aan het Landelijke Opschoondag. Uh, we hebben uh, berichtjes geschreven op het buurthuis die helemaal was ingepakt vanwege de rellen, zeg maar. En uh, we hebben vier, op 4 5 mei hebben we een rol gespeeld. Op 5 mei eigenlijk uh, met de burgemeester hebben we daar ontmoet. We zijn heel erg actief bezig. En we zijn inmiddels met de zevenen.
1: Wat mooi. Ja, heel bijzonder zo'n uh, opschoon actie met uh, Jongplein 40, 45, wat je zelf hebt opgericht. Wat ik echt super bijzonder vind. Um, waarom vond je dat belangrijk om te doen? Um, nou, we merkten eigenlijk dat de buurt eigenlijk
0: best wel, zeg maar, dat het wel een opschoon nodig had, <laughs> zeg maar. Omdat we hebben uh, verschillende dingen waardoor wel eens gewoon eigenlijk de buurt best wel vies wordt. Waaronder bijvoorbeeld de markt. Um, en daardoor merkten je dat er wel eens plastic zakjes en zo rondzwerven. Toen hebben we bedacht van hé, hey, het is dan landelijk opschoondag. Dan gaan we gewoon eigenlijk een groepje mensen verzamelen die met ons uh, gaat opschonen. En toen waren we echt met meer dan twintig man. Dus dat was echt wow. heel bijzonder. Waarin we ook gewoon op een gegeven moment gewoon dat besef weer hadden van hé, hey, weet je wel, een sigaret uh, op de grond is eigenlijk ook gewoon heel slecht. En kijk hoeveel er liggen. Misschien niet alleen in Nieuw-West. Eigenlijk gewoon in heel Nederland, in heel de wereld is er eigenlijk last van zoveel plastic. En dat vonden wij ook gewoon heel erg belangrijk.
1: Ja, ja. want dat is ook een heel groot probleem. Hè? Je hebt het gehad over kansengelijkheid. En uh, een van de dingen waar ik me mee bezig houd... is natuurlijk uh, klimaatrechtvaardigheid. En dan zien we inderdaad dat dat plastic... Vrees, is hartstikke slecht voor het milieu uh, en voor de natuur. Ook voor de dieren natuurlijk uh, in de stad. Want ik heb hier nog... ik heb twee jaar de portefeuille dieren gehad. En toen mocht ik mee met de dierenambulance... Uh, en toen zag ik dus wat dat allemaal doet eigenlijk in een milieu. En dat is eigenlijk best wel zielig als je erbij stilstaat. Um, dat er dieren bijvoorbeeld vogels erin stikken. En ik denk dat het belangrijk is dat we veel meer stilstaan op met wat we allemaal kopen. En hoeveel spullen wij allemaal hebben. En hoeveel we eigenlijk weggooien. En als we het weggooien, dat we dat bewust doen. Um, als het gaat over klimaatrechtvaardigheid, dan gaat het ook natuurlijk over... Nou ja, dat de gevolgen van klimaatverandering eigenlijk uh, juist de groepen die het minste hebben het zwaarst geraakt worden. En wat vind jij daarvan?
0: Dus eigenlijk van, ja, wat, sowieso als ik denk aan klimaat, ik denk dat het daar gewoon heel erg belangrijk is om mensen ervan bewust te maken. En dan zeg maar, het klinkt een beetje gek dit, maar dat het niet alleen is van, oké, okay, kijk, een reclame op tv, weet je wel, waarin je wel misschien heel mooi die beelden ziet, maar neem mensen gewoon echt een keer mee in wat, wat er eigenlijk allemaal gebeurt met die dieren. Dus een keertje... meelopen of zo ergens. Dat lijkt me... gewoon heel mooi. Omdat die bewustwording... gewoon het, eigenlijk het allerbelangrijkste is. Ook als je het hebt over kansengelijkheid, over klimaat. Bewustwording is eigenlijk gewoon het begin.
1: En zouden we rondom klimaat... wat meer moeten doen in het onderwijs?
0: In het onderwijs... Um, ja, bijvoorbeeld op mijn basisschool had ik er wel... een lessen over gehad... Um, Waarin we dus dan ook eigenlijk al het plastic gingen verzamelen thuis. En van een paar dagen. En dat iedereen echt gewoon met vuilniszakken vol. Misschien wel twee, drie. Gewoon naar school kwam van. Nou, dit is al het plastic dat ik gebruik. Dus dan denk je ook van. Oké, okay, dit is wat we echt gewoon als in klas hebben. En dan schrik je toch wel. Dus ik denk dat het wel belangrijk is, uh, is om dat aan scholen mee te geven. En dan vooral ook gewoon misschien op jonge leeftijd gewoon ermee beginnen. Dat het ook gewoon. Echt in je hoofd zit. En blijft van oké. Okay, ik koop nu dit en dit en dit. Maar weet je het zit wel vier keer verpakt
1: in plastic. Ja precies. En ook. Um, het gaat niet alleen over plastic. Hè? Het gaat ook over luchtvervuiling. Ja. Uh, dat is ook een uh, heel groot probleem. En, um, en al die auto's. In de stad natuurlijk. Uh, daar komt ook uh, best wel veel. Uh, luchtvervuiling vrij. Wat vind je daarvan? Um,
0: nou ik denk dat het. Eigenlijk gewoon, weet je, nu in een coronatijd merk je ook... je moet thuis werken, toch zijn er files. Dan denk je ook van, he, huh, wat? <laughs> <laughs> maar ik denk dat het belangrijk is om um, ook daar gewoon mensen bewust te maken van... als je met de auto gaat, weet je dan hoeveel er eigenlijk wel niet gebeurt... dan met de wereld eigenlijk. En daarom is het ook gewoon belangrijk. Het gaat over onze toekomst als jongeren... Dus weet je, als, als jij denkt van, nou, ik ga maar gewoon met de auto, want het boeit me niks, doe het dan voor mij, als het ware. Doe het dan voor uh, misschien je zoon of dochter. Doe het voor uh, een, uh, weet ik het, een kind van een collega. Doe het voor ons. En als, er, eigenlijk, als we nu niks doen, dan, ja, het klinkt misschien heel gek, maar dan gaan we uiteindelijk
1: gewoon allemaal dood. Ja, dat is waar. Nee, klimaatverandering is echt een heel groot probleem en we moeten echt uh, zo snel mogelijk ingrijpen. Wat voor rol denk je, uh, behalve dat het de toekomst is hè, natuurlijk van de kinderen en de jongeren van nu. Um, wat voor rol zouden jongeren hierin moeten spelen als het gaat om klimaatverandering? ik denk dat het belangrijk is dat jongeren ervan bewust worden dat
0: volwassenen ook gewoon dus het is niet van wij het gaat over onze toekomst dus wij gaan lekker aan de slag en die volwassenen die mogen lekker op de bank zitten of zo <lacht> maar ik denk dat het bij jongeren gewoon belangrijk is dat je er bijvoorbeeld een les op school over krijgt dan denkt dan kijk even hoe, hoeveel ik eigenlijk toch wel eigenlijk met klimaatverandering te maken heb en daarin gewoon te beseffen van hey uh, kijk wat ik hier eigenlijk toch allemaal mee doe. Ik dacht van, hé, hey, nou, ik ga één keer per week met de auto naar school en uh, ik eet uh, iets minder vlees of zo. Maar toch is het gewoon belangrijk om alsnog ervan bewust te zijn wat er wel niet allemaal gebeurt. Dus bij jongeren is het vooral uh, bewustwording. Bij volwassenen is het ook gewoon vooral actie. Ik denk dat bewustwording is eerste stap. Tweede stap is gewoon doen.
1: gelijkheid is iets wat jij heel erg uh, belangrijk vindt. Kun je een paar voorbeelden noemen uh, waarvan jij zegt... oké, okay, maar dit moeten we echt gaan aanpakken. Hier moeten we echt wat uh, aan doen.
0: Nou, je moet vooral luisteren naar de jongeren. Wij <laughs> maken alles mee. Wij weten hoe alles in elkaar zit. Wij, wij zijn jongeren, dus ja. ja, hallo, luister naar ons. Um, maar echt iets concreets wat je zou kunnen doen
1: is... Um... Het verschil tussen ja. bijvoorbeeld... Um, uh, de positie van vrouwen uh, op de arbeidsmarkt. Ja, als dus je dus het hebt
0: over ja, die gelijke kansen... denk ik dat het gewoon goed is om ook gewoon gelijke beloningen... voor vrouwen te hebben. En uh, daarin gewoon... We, dat er gewoon geen onderscheid wordt gemaakt tussen... nou, jij bent een man, jij bent een vrouw... jullie zijn anders, jullie, jullie. hebben niks met elkaar te maken als het ware. We zijn tenslotte gewoon allemaal mensen. En we hebben gewoon het recht op een gelijke positie. Daar we, dat staat ook gewoon in de grondwet... Maar waarom krijgen we dan niet dezelfde beloning? En ik denk dat dat misschien ook wel gewoon vrouwen en meisjes stimuleert. Om toch de baan te, hun droombaan te doen en hun dromen te volgen. Omdat je dan gewoon meer motivatie krijgt.
1: Ja, dat is ook zo. En het is ook gewoon eerlijk. Ja, je hebt ook precies. recht natuurlijk op... Uh, het is helemaal niet rechtvaardig dat er een verschil is in beloning. Precies. En het is heel raar dat we nu nog steeds tot de dag van vandaag hiervoor uh, moeten strijden eigenlijk. Ja. ja, dat is wel echt heel vreemd. En zijn er andere dingen? Bijvoorbeeld voor jongeren. Uh, je hebt heel erg over jongeren moeten uh, mee kunnen praten. Wij moeten als volwassenen en politiek uh, mee kunnen luisteren. Maar je mag pas stemmen wanneer je 18 bent. Wat vind je daarvan?
0: Nou, eigenlijk best wel gek. Ik bedoel, ik denk dat als ik kijk naar mijn leeftijdsgenoten en naar mezelf... ik kan eigenlijk nu al stemmen. Ja. En dan is het gewoon heel erg vervelend dat het eigenlijk niet kan... Ergens snap ik ook wel dat het vanaf 18 is. En dan ben je natuurlijk volwassen. Ben je hartstikke stoer. Nee. Nee. Nou, nee. valt wel mee. Nee. Valt er mee. Ik ben ook 18 geweest, valt er mee. Um, nee, maar wat ik denk is dat het belangrijk is om wel gewoon als politici... gewoon te kijken wat kinderen belangrijk vinden. Weet ik veel, ze een soort ideeën in van school. Waar kinderen ook kunnen stemmen of ook ideeën kunnen laten horen. En dat het echt wordt meegenomen. Dus misschien mogen we niet stemmen. Maar weet wel dat wij over een paar jaar wel mogen
1: stemmen. Dus wij moeten ook wel gewoon weten hoe alles in elkaar zit. Nou, in Rotterdam mag je in de gebiedscommissies heet het geloof ik, mag je vanaf je zestiende al stemmen. Is dat misschien iets waarvan je zegt, nou eigenlijk zouden we vanaf zestien jaar uh, moeten kunnen stemmen? Ik denk
0: dat dat eigenlijk ook wel gewoon een goede leeftijd is, omdat je dan... Zit je er een soort van tussenin. Je bent net geen puber meer. Of je bent wel een soort puber. Maar je bent ook weer niet al volwassen. Dus ik denk dat het ook wel gewoon een hele mooie leeftijd is om dat te doen. Dus heel Nederland. Stem van op 16. Oké. Okay. Um, ja, mijn vraag is eigenlijk of je vroeger ook al een beetje bezig was met de
1: politiek zelf. En of je eigenlijk ook al misschien wat rolmodellen had. Oh, nee. <lacht> ik was totaal niet bezig. Daar vind ik het heel bijzonder om met jou in gesprek te gaan. Ik zal je heel eerlijk zeggen. Ik was, uh, toen ik uh, zo jong was. Ik was uh, heel erg bezig met de series die ik aan het kijken was. <lacht> de boeken die ik aan het lezen was. Ik was echt een boekenworm. Dus ik wilde altijd naar de bieb. En dan iedere week. En dan mocht je maximaal tien boeken lenen. Dat vond ik heel irritant. Um, en ik weet nog dat mijn ouders dat vervelend vonden. En dan hadden ze iets van... Ja, je leest zoveel. Kom gewoon lekker in de woonkamer zitten. En ik was gewoon echt aan het puberen. En uh, wilde gewoon lekker uh, mijn griezelboeken uh, lezen. Het was ook de tijd dat Harry Potter net uitkwam. Dus ik was ook helemaal gek van Harry Potter uh, toen. En um, ik moet zeggen dat, uh, dat ik wel altijd op de hoogte was van politiek. Hè? Ik was wel, van mijn ouders kreeg ik altijd mee... ik moest het jeugdjournaal kijken. Dat moest vond echt, je het wel leuk? Ook? Ja, vond ik heel leuk, <lacht> maar dat was wel echt... er waren mijn ouders heel streng in. Van Nee, je gaat gewoon het jeugdjournaal kijken. En uh, later keek ik ook het journaal mee. Maar dat gebeurde ook best wel vroeg. En op een gegeven moment doe ik nu nog steeds... dat ik het ochtendjournaal altijd uh, kijk... of dat ik die altijd aanzet. Dat is eigenlijk altijd een gewoonte die me is bijgebleven... En nu ik in de politiek zit, is natuurlijk, pak ik ook de kranten erbij en kijk ik wat er op Twitter en zo, wat journalisten allemaal zeggen dat ik op de hoogte ben van het nieuws. Maar, en ik was ook lid van politieke partijen, um, want dat vond ik altijd ook heel belangrijk en stemde ik altijd. En mijn ouders stemden vroeger altijd P van de A, dus dat uh, stemde ik ook vroeger, <laughs> vroeger niet meer. Zo lang um, geleden. Dus dat was heel lang geleden. Ik ben nu al 34, dus ik mag al 16 jaar stemmen. Dus dat is ook straat. Nou, dat is ook wel bijzonder, 16 jaar. En ik ging toen, um, voordat ik ging solliciteren voor gemeenteraadslid, wilde ik echt politiek actief worden. En toen ben ik me echt veel meer gaan verdiepen in um, wat het betekent om een politiek persoon te zijn en. Uh, hoe word je een gemeenteraadslid? Ik heb ook meegedaan aan een training van uh, GroenLinks Amsterdam. En toen uh, ben ik gewoon er helemaal voor gegaan en heb ik gesolliciteerd. En zo ben ik raadslid geworden. Dus dat is pas veel later. En voor die tijd heb ik echt heel ander werk gedaan. Ik heb uh, in een ziekenhuis gewerkt als uh, laborant. En um, even kijken, wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb ook uh, een beetje ICT gedaan. Uh, ik, uh, nou, van alles eigenlijk. Er is heel veel kennis. ja. Dus, <laughs> En dat is wel iets wat ik altijd heel erg belangrijk vind om mensen mee te geven die politiek actief worden, is ga vooral levenservaring opdoen. Want op basis daarvan, weet je, kennis, die kun je sowieso, weet je, dingen kun je gewoon leren. Maar ervaring kun je niet leren, dat moet je meemaken. Dus ik probeer altijd mee te geven van ga vooral lekker ontdekken, ga veel dingen doen. Uh, en niet alleen leren over politiek, maar ook begrijpen van. Oké, okay, maar wat voor effect hebben deze beslissingen en deze dingen eigenlijk op de levens van anderen? En dat kun je eigenlijk het beste doen door de dingen zelf mee te maken. Dus dat vind ik, uh, vind ik wel heel erg belangrijk.
0: Dus het advies eigenlijk van Iman is gewoon... ga overal eigenlijk gewoon van alles
1: smaak een beetje proeven. Ja, ga van alles doen. Ga, ga, ga dat vooral doen. Ga naar dingen heen. Uh, nou, nu niet natuurlijk. Maar ga naar dingen heen... Uh, Schrijf aan bij tafels waar je normaal niet zou aanschuiven. Ook interesses hè, uh, die je normaal niet hebt. Um, ik had bijvoorbeeld, toen ik begon in de politiek... kreeg ik de portefeuille luchtvaart. En dat hoorde bij, want ik doe ook economische zaken... en dat zat gewoon bij het pakketje. En ik dacht, oké, okay, ik, ik, ik weet niet zoveel over luchtvaart. Dus wat ben ik maar gaan doen? Toen zei ik, nou, dan ga ik maar alles leren hierover... En dan gewoon aanschuiven bij uh, avonden, uh, met mensen praten, heel veel erover lezen en me gewoon er helemaal in verdiepen. En daardoor heb ik wel dingen kunnen doen op dit dossier. En ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Dat je gewoon ja, een beetje brutaal bent en gewoon zegt, weet je wat, Ik ga het gewoon. we gaan het zien, we gaan het gewoon doen, we gaan het gewoon proberen. En ik ga zoveel mogelijk luisteren, want dat is heel erg belangrijk, ik ga zoveel mogelijk luisteren en die boodschap meenemen... En die ga ik meenemen op het moment dat ik in mijn politieke arena het woord voor.
0: Ja, en ik denk dat dat zeg maar, verdiepen in een onderwerp dat dat ook gewoon heel belangrijk is nog steeds. Ook als het gaat om jongeren en kansenongelijkheid, om dat ook gewoon nog steeds te blijven
1: doen. Zeker. Dus dat is dan weer een advies van mij. Ja. Hé, hey, en we hebben een heel mooi... Dus ik heb eigenlijk al verteld uh, wat ik wil meegeven, maar ik ben wel benieuwd. Wat wil jij onze luisteraars meegeven? Um, nou, als het gaat om volwassenen, zeg maar, blijf
0: gewoon, zeg maar, altijd vragen naar, mening, uh, naar, naar de mening van jongeren. Let eigenlijk een beetje op ons, maar luister ook naar ons. Weet wat wij vinden, wat wij te zeggen hebben. Het gaat tenslotte over onze toekomst. En um, zorg er ook voor dat je ook gewoon genoeg samenwerkt. Jongeren en volwassenen, iedereen kan samenwerken. Samenwerken doe je ook in een samenleving. We zijn hier samen. We doen het samen en wij kunnen dat samen.
1: Mooi. Hey Iman, ik vond het heel gaaf dat je hier was. Ik vond het York, echt bedankt. heel erg leuk. Ja, Enorm bedankt dat je erbij was. Enorm bedankt dat je deze podcast met mij wilde doen. En ik ben echt super benieuwd. En mocht je ooit iemand in je campagne team nodig hebben... wanneer jij premier wordt, moet je me gewoon bellen. <laughs> en heb jij nog ook iets als laatste wat je mee wil geven? of als laatste wat, je aan de, wat, wat ik nog als laatste wil meegeven... Nou ja, wat ik al eerder, wat ik, uh, wat ik echt wel belangrijk vind, is echt het luisteren. Ik denk dat we de laatste tijd vooral bezig zijn met vertellen wat we vinden en uh, daar heel erg op hameren. Terwijl als we veel meer zouden luisteren naar elkaar, dat we dan echt veel, veel meer gedaan kunnen krijgen. En dat we met elkaar, wat jij zegt, hè, samen, dat we veel meer samen vooruit kunnen. Dat wil ik meegeven. Mooi. <laughs> nou, nogmaals bedankt. Heel erg bedankt ook. Je luisterde naar Amsterdam tegen ongelijkheid. Deze podcast werd gemaakt door Lonneke van Genuchten, Nick van Bree en Ibrahim Eldewi. En Floris Bosma maakte de muziek. Heb je vragen of opmerkingen? Ga dan naar amsterdam.groenlinks.nl slash podcast. Vond je het een leuke podcast? Laat dan een recensie achter. Daar zijn we erg blij mee. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.